0: Už dávno vieme, že vojna sa nevedie len na bojových poliach a v zákopoch, ale aj vo verejných diskusiách, debatách na internete a hlavách obrovského počtu ľudí. Hybridná vojna, ktorú vedie Rusko, tu je s nami už niekoľko rokov a v týchto dňoch sa jej rozsah mimoriadne zintenzívňuje. Je štvrtok 24. februára, menený má Matej a dnes bude jasno až polojasno. Dená teplota bude dosahovať 5 až 14 stupňov. Počúvate dobré ráno, denný podcast Denika Sme, dnes s Nikolou Šulikovou Bajánovou.
1: Spoľahnite sa. Vo Forde máme dostatok dodávok pre vaše podnikanie. Či už si zvolíte Ford Transit, Custom, podvozok alebo 9 miestny dýzlový mikrobus, získate tak top pomocníka pre váš biznis. A to aj s možnosťou gratis servisu na 5 rokov alebo až do 150 tisíc kilometrov. Pre viac informácií a okamžite dostupné skladové vozidlá navštívte Ford SK alebo predajcu Ford. Ford Transit. Istota pre váš biznis.
2: Porušte pravidlá výkonu, porušte pravidlá fotografie, porušte všetky pravidlá. Nová séria Galaxy S22 je tu a s ňou aj praktické pero SPN a Nightography, nový epický štandard nočnej fotografie. Predobjednajte teraz a získajte naviac bezdrôtové slúchadlá Galaxy Buds Pro a bonus k výkupu vášho starého telefónu až 200 eur. Dostupné na eShop Samsung SK alebo v značkových predajniach Samsung. Ste pripravení porušiť pravidlá? Samsung.
0: Najskôr si vypočujte krátky prehľad správ. Pravdepodobnosť, že sa Slovensko zapojí do vojny je aktuálne nízka. Minister obrany Jaroslav Naďto Predenník sme povedal s tým, že v tomto momente sa najviac počíta so scenárom veľkej migračnej vlny. Potvrdil tiež, že obranné zložky zvýšili bojovú pohotovosť. Okrem toho sú podľa neho na Slovensku desiatky až stovky ruských agentov. Prezidentka Zuzana Čaputová vyzýva na odmietnutie nenávisti, apeluje, aby slušnosť na Slovensku ostala normou. V posledných týždňoch je podľa nej v spoločnosti cítiť, že sa Slovensko vydalo cestou, z ktorej nemusí byť návratu, pretože za ňou sú už len fyzické útoky a hrubosť vo verejnom priestore. Epidemiologická situácia na Slovensku sa zlepšuje, počet denných pozitívne testovaných prípadov klesá naprieč celým územím krajiny. Poklesol tiež počet výjazdov záchrannej služby. Mierne stúpajú hospitalizácie. V priemere dene pribúda 17 400 pozitívnych prípadov, v nemocnici je 2700 ľudí. Vláda schválila skoršie uvoľnenie opatrení. Režimy OTP, OP a OP+, sa s obmedzeniami skončia už v sobotu. Prvá fáza uvoľňovania má platiť od 25. marca. Spojené štáty sú podľa amerického ministerstva financií pripravené reagovať na eskalovanie napätia Ruskom ďalšími sankciami, vrátanie blokády, dodávok technológií a súčiastok. Rusko zase cez rezort diplomacie odkazuje, že reakcia na americké sankcie bude rázna a citeľná a Moskvu nezastavia v tom, aby rozhodne bránila svoje záujmy. Americký prezident Joe Biden v útorok oznámil prvý balík sankcií zameraných na ruské banky a oligarchov. Ministerstvo životného prostredia vyhralo na odvolacom súde spor v emisnej kauze o zaplatenie viac ako 34 miliónov eur so spoločnosťou Interblue Group Europe. Sporný predaj emisných kvôd oxidu uhličitého americkej spoločnosti Interblue Group, ktorá sídlila v garáži, je ešte z roku 2008. Slovensko vtedy predalo 15 miliónov ton nevýhodne do Japonska, na čo mala garážová spoločnosť zarobiť 47 miliónov eur. Národný bezpečnostný úrad varuje pred nárastom kybernetických bezpečnostných rizík. Prevádzkovateľov kritickej infraštruktúry vo všetkých sektoroch upozorňuje, aby si okamžite a dôkladne zabezpečili siete a bezodkladne odstránili všetky nedostatky kybernetickej bezpečnosti. Viac správ nájdete na sme.kreská. Či už ide o nekritické vyjadrenia o Putinovi, o práve Rusov zabrať akékoľvek územie cudzieho štátu alebo vykonštruované akože bojové scény, ruská propaganda nepozná hranice. Jednou z jej úloh je zahltiť priestor tak, aby sa bežný človek v záplave informácií jednoducho stratil. Aké podoby má u nás a ako sa s hybridnou vojnou porátať, sa teraz budem pýtať zástupcu šéfredaktorky redaktorky denníka SME Jakuba Fila. Koľko ruských agentov tu ešte máme?
2: Desiatky, stovky... Jednoducho veľmi veľa. Niektorí majú diplomatické krytie, niektorí pôsobia v iných e, oblastiach. Myslím, že máme v celkom slušný prehľad a to hovorím na rovinu, ale viete, vždy je to o tom, že... Jakub,
0: samým, akú najšialenejšiu správu si možno za ostatné dni čítal, videl alebo počul niekoho povedať?
2: Tak videl som veľa šialených správ v súvislosti s Ukrajinou. Dve najšialenejšie boli asi hodinová tlačová konferencia Vladimíra Putina, ktorý podal alternatívny výklad dejín, keď si pokúšal vytvoriť niečo ako keby kazus belli pre útop na Ukrajinu.
1: ...otázka Donbassu nemá byť riešená inak než vojenské. A proto poukazuje na už dávno na rešenie. Je třeba uznať suverenitu a nezávislosť, Doneckej ľudovej
2: republiky a Luhanské Lidové republiky. Hlavným z takých mätateľných v slovenskom priestore bolo to, že slovenská televízia dala priestor Jánovi bol v hlavnom spravodajstve. Tak to je asi rovnaké, ako keby sa rozprávame o klimatickej zmene a niekto dá slovo Václavovi Klausovi. Že to už nie je, že názor. Dávame priestor ako keby človeku, ktorý aktívne klame v danej téme. Tak to bol pre mňa taký akože, veľký šok. A to je normálne, že hamba pri tej rtvs Som normálne akože začal pochybovať, že či RTVS sa nestala sam, sama nástrojom ruskej propagandy na Slovensku.
0: Ja už sa neviem dočkať voľby riaditeľa RTVS a v súvislosti s touto reportážou dávam aj podnet na radu pre vysielanie a retransmisiu. Aj keď o tom trochu pochybujem, tak myslím si, že stále sú ľudia aj medzi našimi poslucháčmi a poslucháčkami, ktorí nevedia, v čom teda tkvie problém Jana Čarnogórského. Tak teda prečo je aj podľa teba taký problematický v súvislosti s vyjadrovaním sa o situácii na Ukrajine?
2: pretože je nekriticky pro Rusky. Aby sme si na úvod povedali, ono častokrát v tejto téme sklezneme do toho, že nás začnú obviňovať rôzne ľudia, že vy nenávidíte Rusko a podobne a... A to vôbec nie je pravda. My sa tu dnes nerozprávame o tom, že, proste, že či máme radi alebo nemáme radi Rusko. Ale proste je určitá ten pemzum faktov a je určitá pemzum pravdy a nejakej, nejakej pravdivej interpretácie tých faktov. A ruská propaganda aktívne pôsobí tak, že tieto fakty ohýba. Jan Čarnogórsky sa z nejakého zvláštneho dôvodu za posledných 30 rokov posunul z protikomunistického odbojára do pozície človeka, ktorý relativizuje históriu a relativizuje bývalý ruský režim a dnes v zásade relativizuje aj, aj, aj ruské konanie a šíri falošné ruské Ako Príkladom bolo to, čo zaznelo v tej, tej televízii o výbuchu a autobusu na Donbase, čo je vlastne vyvrátený hoax. Vyvrátený hoax sú tie obete. Teda boli aj my konkrétni. Keď bol, keď bol Majdán, tak z Krimu išlo niekoľko autobusov, demonstrantov do Kieva na podporu Janukoviča. Keď sa potom vracali v autobusoch opäť na Krim, tak predtým, než dosiahli hranice Krimu, teda ešte vnútorné hranice, tak ich zastavili (coughs) ukrajinskí radikáli, prinútili vystúpiť z autobusov a niekoľkých z nich pozabíjali preto, že boli za Janukoviča. Jedna vec je problém, že to ten Jačanogórsky šíri a druhá vec je problém, že mu dá priestor tá televízia. To je proste rovnaké, ako keď ideme sa rozprávať o lete do vesmíru, kde astronauti otvoria, otvoria gulatú Zem a aby sme to vyvážili názorovo, tak dáme proste priestor niekto komu, že kto tvrdí, že, že Zem je plochá. Veď to je proste že normálne že nonsens, To je akože nepredstaviteľné.
0: To asi možno aj z na otázku, alebo snahu ľudí to napraviť v zmysle, že však má tam moderátorku, ktorá by ho teoreticky, alebo ktorá by mu teoreticky, alebo teda konkrétne by mu mala kontrovať. Ale ak sa pozunieme ďalej, tak ja som tu otázku prvú položila, takže čo najšialenejšie si počul, ale ono naozaj nejde len o ten faktor toho neuveriteľného, alebo toho šialeného doslova do písmena, keď ide o hybridnú vojnu. Tak si možno ešte definujme, čo presne tá propaganda je, alebo ako tá hybridná vojna Zera.
2: Ako keby v zásade cieľom propagandy je, je presadzovanie nejakých narratívov, ktoré ako keby vyhovujú tomu subjektu, ktorý tú propagandu šíri. Pričom a, ako keby ten, ten efekt dnešnej ruš, ruskej pro, o, propagandy je v tom, že oni už stratili ako keby, alebo už prestali mať cieľ niekoho, v zásade presvedčiť o existencii nejakej ich pravdy. Hoci to tam vidíme v tých naratívoch, že, že oni majú jasné svoje, svoje linie, ale ich je skôr vyvolať absolútny chaos v, v tej populácii alebo v tom publiku, do ktorého tú propagandu došíria. Do aby toto publikum strátilo schopnosť vyhodnocovať, že čo je pravdivý fakt a čo je, čo je lož. Veľmi pekne sme to videli v prípade zostrelenia letu MH17, kedy proste tí Rusy dokázali v priebehu relatívne krátkeho časového úseku komunikovať asi 15 rôznych narratívov, 15 rôznych verzií. Ich propaganda to navyše dneska robí, že obrovským množstvom kanálu sú v tom zahrnuté ako keby, že. Oficiálni štátni predstaviteľia, hej, teda sám Putin, ale mnohí jeho ministri, Lavrov a Medvedev a, a podobne. Sú to štátom financované médiá, štátne, Russia Today, Sputnik a, a teda. Sú to rúskom podporované alebo financované médiá v tretich krajinách, hej, teda u nás, alebo veď akože... Raša tu vysiela v Británii a v Amerike a podobne. A, a potom je to ako keby veľká skupina trolov a trolich fariem, ktoré tie narratívy šíria. Touto obrovskou kvantitou oni dokážu, že ako keby zahltiť a prerazí ten priestor tými svojimi tvrdeniami a tým, ako ich je veľa, ako sú rôzne, ako, ako na seba reagujú, ako sa doplňajú, ako sa v zásade zduplujú, tak zahľatia ten priestor, že, že v zásade ten bežný príjmatel je úplne, úplne stratený a nevie sa zrazu zorientovať, kde tam je, je pravda a čo je pravdivá informácia. A vy potom môžete hocičo pravdivé v tom priestore tvrdiť, tak to publikum, tí, tí príjmatelia sú tak schaosení, že oni v zásade... Nevedia sa rozhodnúť, že čo je pravda. Nevedia si vybrať. A to vlastne vyhovuje, vyhovuje tej, tej ruskej propagande to je jej cieľom, lebo, lebo potom oveľa ťažšie sa presadzujú, ja neviem, napríklad nejaký spoločný postup, hej, alebo spoločné sankcie, alebo nejaký spoločný a najvyššie pravdivý narratív.
1: Odkážme americkej agentke do prezidentského paláca, že sme Slovania a že nikdy nedopustíme vojnu s Ruskom. Slovak nikdy nepozdríhne zbraň proti Rusovi. To nech si americká agentka zapíše za uši. Zapíčme spoločne nikdy proti Rusku. Nikdy proti Rusku. Nikdy proti Rusku.
2: Typický príklad z Francúzska, žltých tých vies, no keď chcel chcel Emmanuel Macron zaviesť zvýšenie daní na, na fosilné paliva, tak mu vypúkal vzbúra celej krajiny, no lebo nemal podporu verejnej mienky. A... Preto je pre Rusov tak zaujímavé tu verejnú mienku ovplyvňovať, lebo tým pádom vlastne podkopávajú legitimitu v jednotlivých krajinách na príjmanie ako keby kľúčových opatrení. To mohol byť príklad očkovania, ale to mohol byť príklad podpisu obrannej zmluvy z USA. Tým pádom tá demokracia, keďže to nemôže vynúcovať nejakým spôsobom silou, tak potrebuje si vytvoriť vlastne nejaké efektívne metódy, ako sa voči tomu brániť. Žiaľbohu v tomto smere na Slovensku zlyhávame, lebo tá ruská propaganda tu je proste rozbujnená. Zmena verejnej mienky vo k Rusku je za posledných 8 rokov úplne zásadná. Vyrástlo nám tu viacero otvorenie proruských webov. Máme tu dokonca ako známe osobnosti politikov, hej, ako Luboša Blahu a Chmelára a Harabína a všetkých podobných propagandistov, ktorí ako keby otvorene tú propagandu šíria, hej, z rôznych dôvodov. Takže tá spoločnosť musí hľadať spôsoby, akým sa bude brániť. To je proste úplne nevyhnutné.
0: Keď hovoríš, že tá mienka o Rusku, alebo teda celkovo tá nálada voči Rusku sa na Slovensku za ostatných 8 rokov zásadne zmenila, tak ja len pre doplnenie poviem, že len nejaký čas dosadu mala Markíza v relácii na telo. Prieskum, v ktorom sa pýtali kto tomu, že za eskaláciu na Ukrajine a 44% Slovákov povedalo, že to je USA a NATO a 35% ľudí z toho v podstate viní Rusko. Tak ešte mi skús prosím ťa vysvetliť, že vlastne ako sme sa dostali do tohto bodu.
2: To vysvetlenie je tým, že, že ako keby 8 rokov sme cieľom, normálne, že vlivovej kampane sme cieľom hybridnej vojny, ktorá sa vedie v informačnom no, no prostredí. A cieľom tej, tej hybridnej vojny je, je práve vytvoriť tento efekt. My sme člen Európskej únie a my sme člen NATO. Naša východná hranica nie je hranica, Slovenska s Ukrajinou, je to zároveň hranica na NATO. Naši vojaci sú vojaci NATO. Tí vojaci, ktorí strážia prezidentku, sú vojaci NATO a tí vojaci, ktorí sú sú a 5 pluk špeciálneho určenia, sú vojaci NATO. A táto kampaň, ktorú tu cieľene proti nám vedú, chce ako keby podkopať tieto princípy. A robí to veľmi úspešne. Rusko zhromaždí 190 tisíc vojakov. Obkľúči Ukrajinu, dá ultimáta. Rusko vstúpi, podnikne inváziu na územie Ukrajiny, Hej. Rusko sa vyhráža ďalšou agresiou, v ruskej televízii sa hovorí o jadrovom útoku na Ameriku a v ruskej televízii v talk show vo večernom čase sa hovorí o tom, ako sa Rusi rozbehnú z Moskvy, zastavia na pobreží Atlantiku a Slováci hovoria, že to je chyba na to. A teraz akože, dobrá otázka je, že ako sa nám toto prihodilo. Ja sa tiež pýtam, že ako sa nám toto mohlo prihodiť. Ako niekto v stave, keď som čo som pomenoval všetko, môže povedať, že agresorom je NATO alebo Spojené štáty, tak zjavne ako keby tá ruská propaganda na Slovensku je že mimoriadne úspešná.
0: Čiže prehrávame tú vojnu.
2: Áno, Slovensko prehráva vojnu o slovenskú verejnú mienku.
0: Ale nie je to len Slovensko, lebo napríklad podobné prieskumy robí dlhodobo viacero organizácií, napríklad aj Globsek, ktorý tiež vyhodnocoval ten postoj voči Rusku ešte v čase, kedy nebol takto vyeskalovaný konflikt. A väčšina ľudí označila Rusko za obeť. Čiže tento problém je naozaj rozšírený a niekedy vidíme s aj nejaké proruské nálady občas vykúknuť aj v západných štátoch, že nie je to už iba problém východnej alebo strednej Európy. Možno taká smiešná otázka, ale prečo, keď teda Putin je ochotný do toho investovať stovky miliónov dolárov, lebo teda toľko to stojí minimálne, tak prečo niečo podobné nespraví, povedzme, ten západ? Prečo Západ nejde do toho, aby svoju, keď to nazveme aj pejoratívne propagandu, vedel rozšíriť medzi občanov Ruska a, a vedel šíriť trebárs úspešne liberálne hodnoty? Čím to je?
2: Proste Západ to nerobí takým spôsobom, ako to robí Rusko preto, že to nie je spôsob vykonávania tých západných hodnôt, Ale nebuďme naivní, aj Západ používa pomerne silnú PR, ale ako súčasťou, demokracie, alebo je z jednou hodnot demokracie, je vyššia miera transparentnosti ako povedzme v prípade autokratických režimov ako je Rusko. A pri vyššej miere transparentnosti je menej prípustné a menej možné robiť vplyvovú operáciu na pozadí. Takže ako nemajme predstavu, že by Západ nerobil informačné kampane, keď ich robí Samozrejme. Ale robí ich oveľa transparentnejšie. Hej, robí ich, povedzme, nazvime to tými oficiálnejšími prostriedkami. Tým, že ich vzdeláva tých ľudí, vytvára weby. Áno, podporuje nezávislé médiá, ako je Slobodná Európa a tak. Ale tie hodnoty, tá demokracia mu to vlastne neumožňuje robiť spôsobom, akým to robí ten autokratický režim, ktorý do toho naozaj investuješ obrovské prostriedky a robí to naozaj ako keby s cieľom destabilizovať tú situáciu. A áno, rozdiel je presne aj v tom tom nastavení, ktoré, ktoré trochu naznačuješ, že iné je robiť, šíriť informácie v demokratickom prostredí, preto je jednoduché pre zemavek a hlavné správy a, a, a podobné pro ruské veby šíriť informácie v demokratickom prostredí, no, lebo tá demokracia to umožňuje. Ale Rusko pozatýkalo opozíciu, pozatváralo médiá, Všetky médiá, ktoré nie sú vlastnené štátom, ale sú, majú sú ako keby súkromné, nezávislé v úvodzovkách, musia uvádzať pred každou správou, že túto správu publikuje zahraničný agent a teda, teda. No je proste oveľa ťažk, ťažšie šíriť nejaký typ informácií o autokratických diktátorských režimoch. Samozrejme, v tom tá, tá, tá demokracia a v tomto prípade ten západ ťaha za, za kračí koniec.
0: To je inak potom aj tak trochu pre mňa nepochopiteľné, že prečo tí ľudia, ktorí hovoria o tzv. americkej propad- nechcú vidieť tieto rozdiely. Ty si to vysvetľuješ čím? Lebo si to pomenoval veľmi jasne, že v čom sa to odlišuje od trebarstej ruskej hybridnej vojny, pokútnych praktik a podobne.
2: Tam je podobne, že, že veľké množstvo psychologických faktorov, ktoré sa tým, tým ľuďom dejú. Už len to, že sú uzavretí v nejakých, nejakých uzavretých skupinách na sociálnych sieťach, kde sa vzájomne nepodporujú. Ne si to, to rôzne chyby argumentácie, chyby myslenia. Ako tam by sme sa mohli dlho rozprávať o tých mechanizmoch toho, prečo ľudia niečomu veria mať tie príklady pri očkovaní, pri obranej zmluve a to, ďalej. a to všetko je vlastne ako keby má byť metodami, nástrojami, nástrojami to, tej, tej obrany proti tej, tej propagande, ako identifikovať tie problémy a snažiť sa ich riešiť
0: tak na záver si dajme možno nejaké typy, ako propagandu alebo hybridnú vojnu identifikovať. A čo môžeme my, ľudia, ktorí jednoducho nečítame, neštandardné médiá a podobne, nepočúvame ľudí ako Ľuboš Blaha, čo môžeme robiť, aby sa vytratila z toho verejného diskurzu?
2: Úlohou bojovať s propagandou má štát, hej, že štát by mal, mal vytvoriť tie, tie mechanizmy. Samozrejme, tam sa začína od vzdelávania nejaké mediálne gramotnosti. Potom to ukračuje nejakým spôsobom akože identifikovaním tých kanál, prácu s narratívmi a s informáciami. My ako keby bežnými ľudia máme dve možnosti. No v prvom rade, ako mali by sme sa nevystavovať tej ruskej propagande, lebo každému z nás sa to môže stať, ako mali by sme dbať na obverovanie zdrojov a pôvod informácií, a nejakým spôsobom fakt čekovať tie informácie, ktoré k nám, nám prichádzajú. No a potom je ten, ten, ten druhý moment, že, že my sa môžeme nejakým spôsobom ako, ako, ako keby aktívne stať tým konateľom boja proti tej, tej propagande. Stať sa povedzme nejakým takým tým človekom, ktorý na to bude upozorňovať. V zásade veľmi silne v tej propagande fungujú tri metódy. A to je to, že ju v nejakom verejnom priestore identifikujete, jasne označíte, hej, poviete, že toto je propaganda. Hej, toto je falošná informácia, toto je klamstvo. Už len to, že upozorníte na niečo, že, že toto je klámstvo alebo, alebo, alebo propaganda, tak dávate ľuďom signál, že pozor, hej, ich trošku nad tým viac rozmýšľať, čo je veľmi dôležité. Tým druhým bodom je potom samozrejme ako keby vyvrátiť to, to klámstvo Čo proti tomu... Proti tomu zahlteniu tých trollov je, je častokrát veľmi náročné. Oni prechádzajú z témy do témy, používajú rôzne narratívy, ale tam sa treba držať, ako keby tie jedné informácie, vyvrátiť ju, uvieť na správnu mieru. Ako náhle sa vlastne nepodarí tieto, o, tieto klamstvá, oži vyvrátiť, tak v zásade de, de treba do toho priestoru dostávať tú pravdu, hej, hovoriť tie, tie, tie fakty, opakovať tie, tie, tie fakty. Ako náhle chce človek uh, nejak aktivne vystupovať proti tej propagande, tak uh, si musí uvedomiť, že nemôže byť pasívny. Um, jeden z tých, z tých nástrojov, s ktorým tá, tá propaganda pracuje, je to, že tá v úvodzovkách dobrá väčšina močí. a tá hlučná menšina vlastne vytvára efekt, ktorý na ľudí pôsobí, že je ich viac to je jeden, jeden, jeden z tých psychologických pôsobov, čo sa nám deje v hlave, že toho, čo je viac, máme tendenciu to vnímať ako viac pravdivé. Keď je toho klamstva veľa, hej, alebo viac ako tých pravdivých menšinových názorov, tak podvedome začneme mešpekulať m- a nemajú tí ľudia pravdu. Takže v zásade je dôležité neostať, neostať nejakým spôsobom ticho.
0: Hovorí Jakub Filo, zástupca šéfredaktorky redaktorky denníka SME.
1: Nečakajte, príďte si po svoje nové SUV hneď. Obľúbené modely Ford Puma, Kuga a Ecosport sú dostupné skladom v predajni Autopolis Bratislava. Bohatá výbava už v základe, široká škála možností, 5-ročná záruka aj servis. To všetko môže byť vaše už dnes. Navštívte predajňu Autopolis na Panonskej alebo sa objednajte na testovaciu jazdu na www.autopolis.sk.
0: Časy sa menia, elity zostávajú. Presvedčte sa o tom s nami na SK predstavení elity zo Slovenského národného divadla. Naša prvá scéna má na Dramoxe už 5 insenácií. Sledovať môžete aj predstavenia z Trnavského divadla Jána Palárika či z Volenského divadla Jozefa Gregora Tajovského a ďalších slovenských divadiel. Navštívte SK a zabavte sa s divadlom online. Vaša Táňa Pauhofová. The Message to Ukraine je multimediálna, netypická a veľmi pekná stránka, ktorá vznikla z lásky k Ukrajine pri príležitosti 30. výročia jej vzniku a zároveň je mojim dnešným odporúčaním na záver. Počúvali ste dobré ráno, denný podcast deníka Sme dnes s Nikolou Šulikovou-Bajanovou. Pripomínam, že dnes vychádzajú aj podcasty Ľudskosť a Index. Do počutia opäť zajtra.